0: Buenos días, tardes, noches, lo que sea que, cuando sea que estén escuchando de este podcast. Yo soy Riojas y bienvenidos una vez más a otra semana, a otro episodio de Taberna Deportiva. Ya saben que eh, les agradezco y les pido que me sigan en mis redes sociales como yo soy en Twitter y también en Instagram como arroba riojas.david, al igual que el programa en Instagram y también en Facebook como arroba taberna deportiva. Espero que he tenido unos excelentes días, una semana ya desde que me vieron por última vez Esta Ha sido una semana que la verdad ha sido un poco Un poco dura para mí En el sentido aquí del programa No estaba muy seguro de qué Qué es lo que quería hablar Había muchos temas, pero al mismo tiempo ninguno en el cual Yo me podía sentir muy cómodo Pero... Ayer, antier, que es cuando ya tenía básicamente mis días límites para escribir lo que quería hablar, eh, me dio la inspiración, eh, me relajé un poco y pude respirar y verdaderamente poner atención en qué es lo que quería hablar el día de hoy. Y espero que disfruten este episodio. Casi tanto como yo voy a disfrutar la próxima temporada que ya en unas semanas. Ya en una semana se empieza la Premier League de la temporada 2020-2021. Y la verdad es que la Premier League siempre ha tenido esta, este, esta fama de ser probablemente la mejor liga del planeta. Es la más seguida, es la que más ingresos genera. Probablemente desde que se fue Cristiano Ronaldo de la Liga Española, la Premier League pasó a ser la mejor liga del mundo. Y estoy muy emocionado por la próxima temporada porque va a ser diferente a las últimas dos temporadas que hemos visto en la Premier League. Si se ponen a pensarlo, la temporada pasada, el Liverpool para ya diciembre ya había ganado la liga, ya estaba acabado. Y la temporada antes de eso, cuando el Liverpool ganó la Champions, quedaron en segundo en la Premier League por un punto, dos o tres puntos, por muy poco, en contra de Manchester City pero la diferencia entre esos dos y el tercer lugar era abismal. Era una cosa que no se podía creer, que era una carrera en la cual había 20 caballos, pero en realidad solo dos importaban. Y la diferencia entre esta temporada que va a empezar en unas semanas y las últimas dos, es que se siente más este sentido de competencia entre varios equipos, no solo entre dos. No solo entre el Manchester City y el Liverpool, que obviamente el Liverpool por ser campeón, va a ser el favorito otra vez. No hay duda de eso, no hay queja de eso. Se lo merecen, dominaron por completo la Premier League. Y creo que el equipo que tienen ahorita es suficiente como para ganar la Premier. Y eso es algo que demostraron esta temporada pasada. No han hecho grandes compras en lo que va el mercado de fichajes. Lo más cercano que han tenido ha sido un defensa griego lateral del Olympiacos y los rumores de la posible llegada de Thiago Alcántara por 30 millones de euros que ya les mencioné hace dos semanas si yo fuera la directiva de Liverpool, yo hubiera pagado esos 30 millones en un segundo si es que los tuviera pero es que también ahora el Manchester City pierde a David Silva porque se le acaba el contrato pierde al Leroy que se va al Bayern Múnich los campeones de la Liga, de la Copa Alemana, de la Champions League. Y a raíz de esto, compran a Nathan Ake, un defensa eh, zurdo, un defensa central zurdo que son de esos pocos que Pep Guardiola quiere siempre en su equipo. Traen a Ferran Torres del, del Valencia, un joven de 20 años que es buenísimo. Y con todos los rumores que hay de Messi saliéndose del Barcelona, que no son rumores, ya es prácticamente un hecho de que Messi no va a estar esta temporada siguiente en el Barcelona. El equipo favorito de todo el mundo a que llegue Messi es el Manchester City. Se reuniría con Pep Guardiola, jugaría junto a su mejor amigo que es el Kun Agüero, cambiaría de aires de ir de vivir a de Barcelona a una ciudad como Manchester. Y esto es algo que si es que el Manchester City no era suficientemente favorito ahora lo hace aún más pero de nuevo no son solo estos dos equipos los que van a importar el próximo año por qué el Chelsea es definitivamente definitivamente siempre digo definitivamente es la palabra que más repito y es la palabra que más odio decir pero la verdad es que el Chelsea se ha reforzado muy bien en esta pretemporada a pesar de la pandemia a pesar de un parón entre comillas económico El Chelsea Hace un año tuvo una suspensión Por parte de la UEFA Y no pudieron contratar jugadores Ese fue su castigo Que al final terminó siendo una bendición Porque un año después Pueden contratar a Hakim Kim a Kai Havertz Que ya está tan solo unos días de ser oficial A Ben Shirwell, Que más se han traído Se han traído a Timo Werner El Chelsea es la principal Amenaza para el poderío de estos dos eh, equipos antes mencionados El Liverpool y Manchester City Pero es que no son solo ellos Porque ahora también el Manchester United Que después de años, desde que se fue a Sir Alex Ferguson Con eh, planeaciones tácticas fallidas que tuvieron con Luis Van Gaal Con David Moyes Con José Mourinho, de quien también quiero hablar un poquito ahorita Ahora tienen a Old Gunnar Solskjaer Que... Si sí, más bien no, la verdad es que no es mi entrenador favorito, no es mucho de mi agrado. Los resultados están ahí. Ha estado funcionando, si no es que perfectamente el equipo de United han estado funcionando bien bajo el entrenador noruego. Tienen jugadores jóvenes buenísimos como Mason Greenwood o Marcus Rashford. Tienen jugadores ya más veteranos, entre comillas, como lo es Paul Pogba. Tienen también a, a Nemanja Matic que probablemente salga, pero yo creo que deberían de mantenerlo Bruno Fernández, la gran estrella portuguesa del equipo Donny Van de Vick, el holandés que está a uno o dos días de ya hacerse oficial su fichaje en Manchester United creo que están a unos cuantos partidos de con suerte de poder presionar en los primeros equipos hasta mero arriba de la tabla en contra el Liverpool, contra el Manchester City, contra el Chelsea y algo interesante de esta liga es que todos los equipos pueden vencer a todos eso es algo que hemos visto la temporada pasada cuando el Norwich que quedó en último lugar de la liga a principio de temporada dominó por completo el Manchester City de Pep Guardiola es una liga en la cual el recién ascendido Leeds United del Marcelo Loco, El Loco Bielsa de Argentina. Son equipos que. Es un equipo que es considerado. Si no, obviamente no es considerado favorito para ganar la liga. Pero no es como en otras ligas europeas. O como era antes aquí en México. Que el equipo que ascendía. Los equipos que ascienden. Se espera inminentemente que sean los que desciendan la próxima temporada. Ahora el Fulham o el Leeds. Que son equipos que han ascendido. Se están reforzando bien. El, el Leeds trajo a Ricardo un, un jugador Del Valencia por 30 millones Son muchos los equipos Que si bien No todos van a ser favoritos para quedar campeones Se sabe que Cualquier equipo puede arruinarle La temporada al otro En el Tottenham a mí lo que más me llama La atención ahorita es que van a tener Por fin Una temporada ya completa Con José Mourinho porque la temporada pasada Mourinho llegó en noviembre si no estoy mal Después de cinco años y medio de tener a Mauricio Pochettino Tienen un muy mal inicio de temporada A pesar de haber llegado a la final de la Champions League Que es probablemente lo que les afectó anímicamente al equipo de haberla perdido Empieza mal la temporada Despiden a Pochettino de un día al otro Algo que sorprendió a todo el mundo Y llega José Mourinho Mourinho cambia principalmente la mentalidad del equipo Lo primero que quiere cambiar y ahora que ya tuvo una temporada no completa, pero sí más de media temporada con el equipo, los entiende más. Ya hizo algunos fichajes en, esta, en este mercado de fichajes. Eh, creo que alguno que otro jugador de la cantera del Tottenham puede sobresalir bajo José Mourinho, aunque es un entrenador que sabemos... Con unos equipos depende mucho de la cantera y con otros para nada pero creo que el Tottenham puede volver a ser uno de esos equipos que esté peleando por entrar a Champions League. Otro equipo son sus rivales, sus enemigos de toda la vida, que es el Arsenal. El Arsenal de Mikel Arteta le ganó la FA Cup al Chelsea y le ganó la Community Shield al Liverpool. No es algo fácil de decir, de hacer más bien dicho, el poder vencer al Liverpool y al Chelsea y ganar estas dos copas, aunque la Community Shield muchos no la consideran tan relevante, pero para llegar a la Community Shield tienes que haber ganado la, o la Liga o la Copa, entonces tienes aunque sea un mérito haber llegado ahí. Y Mikel Arteta merece mucho mérito en este Arsenal, tiene un buen equipo, Mikel Arteta también, al igual que Mourinho, no tuvo una temporada completa y ahora sí va a poder iniciar la temporada desde un inicio. Y también el Tottenham y el Arsenal, por iguales, han estado haciendo buenos fichajes, han estado teniendo buenas planeaciones. No espero que sean un rival tan atemorizante para los equipos que son los favoritos, como Liverpool o Manchester City, pero es que un partido malo contra ellos puede destrozarte la temporada y vas a ir a dejar el título de un día para el otro. Aparte de estos seis equipos que son los denominados Big Six, otro que también es muy interesante es el Leicester City de Brandon Rogers, que la temporada pasada estuvieron Pelé y Pelé y Pelé en los puestos altos. Estuvieron en tercer lugar durante un largo tiempo, contando el parón, obviamente, de cuarentena. Pero es que cuando más necesitaban jugar bien, sus jugadores fallaron. Jamie Vardy fallaba, Soyunko fallaba, Smaichel fallaba. Madison fallaba y Brendan Rogers el entrenador fallaba creo que si ahora la liga esperemos que no haya alguna razón como para detenerla el Leicester City va a poder completar lo que querían completar en esta temporada que es clasificar a Champions League con un buen equipo mantener el buen equipo que tienen ahorita porque ya vendieron a Ben Chilgo, entonces obviamente hay varios jugadores que podrían salir pero creo que el Leicester City es uno de esos equipos que también puede batallar, puede hacer ese empujoncito pequeño para entrar en competiciones europeas. El Sheffield United y el Wolves de Raúl Jiménez también son otros equipos que tuvieron que vender algunos jugadores. Algunos jugadores terminaron su préstamo, Dean Henderson, el portero del Sheffield estaba prestado por Messi United y ahora va a pelear con David Gea por la titularidad y ese va a ser un golpe muy fuerte para los Blades del Sheffield United mientras que con los Wolves de Raúl Jiménez Doherty se fue al Tottenham Raúl Jiménez tal vez no salga pero su compañero Adama Traoré tal vez sí salga yo confío en su entrenador en un Espíritu Santo pero ¿Es ese es el problema que va a tener el equipo de, del Wolves. Tienen que, de aquí a que acabe el mercado de fichajes, asegurarse que sus estrellas no se vayan. Y si es que se van, que se vayan por una cantidad enorme de dinero. Y con ese dinero que tengan, poder cubrir esos huecos y de manera eficiente. Porque Doherty no va a ser tan fácil de suplir. Si es que Raúl Jiménez otra vez se van, no van a ser fáciles de suplir. Y por último, el Everton. Este es el último equipo que quiero hablar en la liga inglesa. Porque el Everton de Carlo Ancelotti va a ser igual que el Tottenham y el Arsenal. De nuevo es un entrenador que no inició la temporada pasada y que esta sí la va a poder iniciar bien. Han hecho fichajes en, esta, en este mercado de fichajes. Trajeron a Land de Napoli, James Rodríguez del Real Madrid ya va a llegar. Creo que Carlo Ancelotti si se fue al Everton es porque vio un, una planeación futbolística por parte de la directiva que le agrada, que sabe que puede conseguir algo y este es uno de esos equipos que nuevamente va a poder pelear en los puestos de arriba como lo hicieron hace algunos años cuando estaba Lukaku, por ejemplo. O David Moyes, porque David Moyes cuando estaba en el Everton Su equipo era muy buen Era un buen equipo Y es por esto que yo creo Que la Premier League De la 2020-2021 Va a ser mejor que las últimas dos Probablemente las últimas Siete eh, Premier Leagues Que hemos tenido Va a ser muy emocionante Va a haber muchos juegos Importantes Muchos equipos, todos los equipos Desde el Último lugar desde el, o desde el lugar 15 para arriba Son equipos competentes Son equipos que saben jugar Que juegan bien Que están en la mejor liga del planeta Probablemente una liga Si no es que la más física Una de las más físicas Y eso es algo que les va a afectar A todos los jugadores obviamente Aparte de que es una liga que tiene Descansos muy cortos en invierno Pero aún así Va a ser una Premier League muy, muy, muy emocionante Y yo les pido a ustedes que vean esta Premier League Si es que pueden hacerlo, vean la Premier League los, Mientras más partidos puedan mejor eh, Sigan los jugadores, sigan las estadísticas, sigan las jugadas Sigan cómo es que esta Premier League va a ser muy buena y también si es que pueden vean el documental Que acaba de salir del Tottenham El All In Or Nothing Hicieron uno hace unos años del Master City que está increíble Ahorita yo estaba viendo unos episodios del Tottenham Está muy bueno, muy entretenido Puedes ver cómo es un equipo profesional Desde adentro Desde lo más íntimo del equipo Y creo que eso es simplemente Otra perspectiva A todas las historias que vamos a ver En esta temporada que llega De la Premier League, de nuevo Liverpool Master Manchester City, Chelsea los quiere retar, Arsenal, Manchester United, Tottenham y Leicester detrás de ellos. Y aparte, más atrás de ellos está el Wolves también, por ejemplo. El Everton, el Leeds, que después de poco más de 15 años vuelve a la Premier League. Va a ser una Premier League histórica y muy buena para el recuerdo. Muy bien, quiero seguir con fútbol europeo. de un partido que vi el domingo, que es que la, la, la historia de este equipo llegando a la final de la UEFA Champions League femenil es casi perfecta. La semana pasada yo les dije que el Bayern era el dominador por de facto de, de la Europa. De, de Europa que es el equipo que más domina en Liga, en Copa, en Champions, que no tienen rivales. Y es verdad, en el sentido del fútbol masculino, ahorita el Bayern Múnich no tiene rival alguno, lo más cercano es el Liverpool, pero creo verdaderamente que el Bayern Múnich les ganaría. Sin embargo, creo que cuando catalogué al Bayern Múnich como el equipo más dominante en el... En el, en el continente europeo Probablemente me equivoqué Y muy, muy, muy feo Porque el Olympique de Lyon femenil Lo volvió a hacer El Olympique de Lyon femenil Tiene 14 ligas seguidas ganadas 8 copas francesas seguidas ganadas Y acaban de ganar su quinta Champions League seguida es, es, es que no tengo palabras para el Olympique de león Fue un partido el cual dominaron por completo contra el Wolfsburgo femenil, que es un equipo que no es un equipo que llegó por suerte a la final. El Wolfsburgo tiene cuatro Bundesligas femeniles seguidas. Estos son probablemente los dos mejores equipos femeniles del mundo y fue una final increíble. El, de nuevo, el Olympique de Lyon dominó por completo, porque obviamente el Olympique de Lyon femenil va a dominar por completo. Ganaron sin Ada Hegerberg la balón de oro 2018 y aún así dominaron. Odio a estos gallos. Creo que si tú fuiste una de esas personas que como yo vieron la final de la Champions League femenil, está de acuerdo contigo, el Olympique de León femenil, después de ganar... Su séptima Champions, quinta seguida. Ocho copas seguidas. 14 ligas seguidas. Eh, con las mejores jugadoras del planeta en su once inicial. Probablemente el Bayern Munich ahorita sí no tenga algún rival tan concreto en el fútbol masculino. Pero es que el Olympique de Lyon femenil. Ser un equipo dominante no es darle suficiente justicia a su nombre. Son un equipo que se distingue por completo de los demás. Están en una categoría. no una. Están cinco categorías por encima de todos los demás equipos, no solo en Francia, no solo en Europa, en el mundo entero. Y la verdad es que a mí me gustaría ver mucho más de este Olympique de Lyon Femenil. Eh, sé que obviamente aquí en México va a ser difícil si, a, si apenas le damos algo de seguimiento a la Liga Mexicana Femenil, que a mí me gustaría, la verdad, que se le siguiera más, va a ser mucho más difícil seguir al Olympique de Lyon Femenil acá. Pero espero poder seguirlas aún más. Espero poder seguir viendo partidos, aunque sea buenas jugadas, highlights que suban a redes sociales. Porque este es verdaderamente un equipo que, si quieren verlo en algún tipo de analogía, es como si un equipo de último semestre de prepa estuviera jugando cada fin de semana contra un equipo de primero de primaria es un equipo que domina, lo hace bien juega bien y tú lo ves venir tú sabes lo bien que juegan pero es que al verlo simplemente te fascina aún más y el último tema futbolístico el último tema pero el último tema de fútbol Es la Liga Mexicana La verdad es que La verdad es que la Liga Mexicana en, esta, en este Torneo Guardianes 2020 No me ha estado llamando mucho la atención Van siete jornadas si no estoy mal Hoy se acaba la jornada siete Y no No hay algo que verdaderamente Me esté entreteniendo En el sentido de alguna historia los equipos eh, capitalinos, los equipos de Cruz Azul, Pumas y América están en primer, segundo, tercer lugar. Están dominando todos sus partidos. Eh, cada vez que se termina un partido de la América, puedes ver en, en Twitter cómo es que crece el hashtag fuera Piojo. Ya sea ganen o pierdan, porque si ganan es como burla a, los, a las personas que quieren que se haga el Piojo. Pero es que si el Piojo Herrera y su América pierden un partido, es el apocalipsis para sus aficionados. Es... Un, es algo terrible para el América hoy en día al parecer perder un partido y creo que esa es probablemente la única historia de lo que va de la Liga MX que pueden detenerte un poquito la situación ahorita fuera de cancha del América entre los aficionados que quieren que se vaya el piojo los que no quieren obviamente el piojo Herrera no se va a ir o al menos no en un buen tiempo renovó este verano su contrato y es que, de nuevo, la Liga MX en este, en este torneo en lo que va no me ha entretenido mucho. Principalmente porque... Me acabo de dar cuenta que dejé esto aquí. Principalmente porque, de nuevo, no hay muchas historias. Pumas es un equipo que me ha sorprendido, como algunos de ustedes tal vez recuerden, yo dije que Pumas no es un equipo grande y lo sigo sosteniendo. Yo no creo que Pumas sea un equipo grande, es lo más cercano a un equipo grande pero no es un equipo grande pero ahorita están invictos yo pensé la verdad que perder a su entrenador tan solo días antes de que empezara el torneo, les iba a afectar y tal vez en el esquema táctico sí les ha estado afectando un poco, pero no en los resultados, de nuevo están invictos están en los primeros tres lugares y no hay nada que los tumbe el Cruz Azul ya tiene meses siendo el mejor equipo en México y si es que siguen así, obviamente siguen siendo los favoritos a quedar campeones. A pesar de cualquier tipo de maldición que es que se crea sobre este equipo. Pero aparte de estos, la verdad es que no... No, no hay muchas historias que me estén gustando. Tigres tiene tres partidos seguidos perdiendo o, o siendo empatado en los minutos agregados. Perdió contra Toluca en el 95% empató Acaba de empatar contra Mazatlán en el 97 También le empató Pumas en el 93 Les está afectando el hecho que su portero titular, Nahuel Guzmán El, el patón, este portero argentino Uno de los mejores porteros de la liga, si no es que el mejor Los últimos 5 años, seis desde que llegó a Tigres Les está afectando que está fuera de las canchas debido a COVID Ya tiene tres partidos seguidos que no juega por COVID, no es por alguna lesión de esguince o, 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 o alguna lesión en la muñeca, clavícula. Eh, tiene COVID hoy, de hecho, hoy lunes se le hizo otra prueba y no la pasó. Se dice que se le van a hacer otra el miércoles. Pero la verdad es que si eres, le está afectando mucho, no solo porque es su portero titular, pero la verdad es que para los que han visto últimamente partidos de Tigres en los últimos años, yo que soy aficionado a Tigres los he seguido obviamente Nahuel no es solo el portero principal de Tigres, no es solo su portero titular, es su columna vertebral, es su líder sin brazalete su capitán sin tener que entregar la, el banderín al principio de, del partido, sin tener que aventar la moneda él es el capitán anímico del equipo, él es quien anima a los jugadores, él tiene, dentro del terreno de juego, tiene una inteligencia futbolística, si es así como se le puede decir, de cómo saber cómo acomoda a sus otros jugadores, de cómo es que tiene que actuar, aunque muchas veces les guste o no cómo es que actúa Nahuel Guzmán. Él sabe qué es lo que tiene que hacer en el terreno de juego y eso es algo que a Tires le está afectando demasiado en estos tres partidos en los cuales han perdido puntos en los últimos minutos El otro El otro de los Tres grandes, recuerden, yo solo opino que los grandes Es América, Cruz Azul y Chivas Chivas Solo ha metido goles En dos partidos de siete Entonces, despidieron a Flaco Tena, trajeron a Víctor Menos Tich, pero su equipo No está respondiendo, los fichajes del torneo pasado siguen sin responder JJ Macías no está respondiendo tampoco Y Creo que eso es algo que a Chivas tiene que despertar ya Antes de que JJ Macías se vaya a Europa Porque si yo fuera JJ Macías yo me hubiera ido a Europa En cuanto haya una cualquier, cualquier tipo de oferta Se decía que tal vez en la Real Sociedad había algún tipo de oferta No se aclaró eso nunca Y sigue en el equipo pero no está anotando ahorita. Y si sigues en anotar, el interés del fútbol europeo se va a ir. Y el último equipo del cual quisiera hablar ahorita es de Rayados. Que Rayados, por fin, la pandilla, la raya, está empezando a recuperar su esencia, su personalidad, su estilo de juego. Que el torneo pasado perdieron. Recordemos, el torneo pasado que se canceló. Rayados venía de ser campeón, pero no ganó ningún partido. De, los diez, de las 10 jornadas no ganó ninguno. Tuvieron creo que tres empates, si no estoy mal. Algo así. Pero la raya es que en la pandilla, la planadora, los Rayados del Monterrey no venían haciendo un buen torneo. Ahora tiene un buen partido este fin de semana contra Juárez, en el cual gracias a que Loba le dieron la vuelta. El, torne el partido pasado tuvieron dos expulsados en Jansen y también el hijo de su entrenador, el Turco Mohamed. Creo que Rayados está ahorita en un muy buen momento, la verdad, como para seguir creciendo, como para seguir recuperando su esencia, su personalidad. Pero es aún probablemente un poco temprano para ver si vamos a ver a un Rayados que domina el partido, que domina el torneo, que domina la liga o si, vamos a, o si simplemente fue un levantón pequeño para volver a caer como en el torneo pasado la verdad es que yo no creo, Reyos tiene una plantilla espectacular muy buena, digna de ser el campeón en, en el apertura pasado y definitivamente uno de los candidatos para este torneo a pesar del mal torneo que tuvieron en el clausura pero es que una vez más no ha habido algo en esta Liga MX que me ha entretenido. Esta Liga MX, este torneo de Guardianes 2020, 2020, como quieran decirle, no me ha entretenido nada, no hay nada que me ha llamado la atención. Lo suficiente como para darle su propia sección. Digo, dense cuenta, aquí creo que hablé solo 7 minutos algo así de cuántos fueron de 6 equipos, 7 equipos. Porque no hay un solo equipo, no hay una sola historia que me ha estado llamando la atención. Creo que este ha sido un torneo tal vez mediocre. Creo que el fútbol mexicano cada vez aportamos más a la mediocridad de los equipos. Cada vez la mediocridad es bien, no bien vista, pero es bien, es, siempre gana la mediocridad. Siempre gana el equipo que la mitad, la mitad del torneo juega mal, pero al final logra colarse la liguilla y queda campeón. La mediocridad es, es, es el amo y señor del fútbol mexicano y hasta ahorita en estas siete jornadas, al menos en mi opinión, eso ha sido muy claro. Y el último tema que quería hablar. Es sobre el parón que hubo otra vez en la, Liga Nacio en la Asociación Nacional de Básquetbol, la NBA, de los Estados Unidos. Es un tema un tanto serio, la verdad. No es un tema en el cual yo quiera que ustedes crean que, no me estoy tomando, que me estoy tomando ligera, porque la verdad es que no. Pero creo que es muy, es muy importante que hablemos sobre este tema. No quiero hablar tanto sobre los partidos que ha habido en la verdad es que en los playoffs de la NBA. Eh, creo que ahorita una muy buena serie. Eh, llegaron al partido 7 ahorita Denver y. Denver y Utah. Eh, ahorita, de hecho, van a empezar a jugar los Bucks contra el Hit en las semifinales del Este. Pero de nuevo, ahorita lo, no me importa tanto los partidos. Pero más bien la, más bien la razón del parón que hubo. Uh, la semana pasada en Wisconsin, muy cerca de donde los Bucks de Milwaukee entrenan, Jacob Blake, un hombre de raza afroamericana, descendencia africana obviamente, fue disparado siete veces en la espalda por policías. Y esto obviamente volvió a causar enojo por parte de muchas personas en Estados Unidos, no solo jugadores, obviamente la nega pero muchas personas que ven la injusticia en este problema social. Antes de que la NBA volviera, tal vez recuerden que sucedió también un asesinato de George Floyd en Minnesota y fue durante el parón que tuvo la NBA debido a la cuarentena del COVID-19. Antes de que la NBA volviera, hubo pláticas entre jugadores si era correcto El volver a las canchas a jugar Debido al momento actual En el cual el país de los Estados Unidos de América Está viviendo Y volvió a suceder Volvió a suceder Y los jugadores de la NBA Que estuvieron muy involucrados en las marchas En contra De La, la brutalidad policial que hay en Estados Unidos que jugadores que en las marchas fueron líderes, eso es lo que eran, eran los primeros en, que siempre estaban hasta enfrente de las marchas, eran los que más promovían estas marchas, ahora que están en la burbuja de la NBA, fueron ellos quienes demostraron nuevamente solidaridad hacia su familia y demostraron una manera de protestar que, en mi opinión, fue la mejor que pudieron haber tomado y la verdad es que desde aquí les aplaudo, probablemente ningún jugador de la NBA vaya a ver esto, en especial porque es eh, un podcast muy, un podcast muy, muy chico y, y habla lo español, e ellos casi ninguno habla español. Pero fue lo correcto en hacer y... Creo que los Milwaukee Bucks, que de nuevo, este ataque, que es lo que fue verdaderamente, esto fue lo que fue un ataque de odio, eh, eh, que sucedió muy cerca de donde ellos entrenan, de donde ellos juegan, fue su partido, su último partido contra el Magic de Orlando, que fue el primer partido en ser boicoteado. Es el primer partido desde 1961 en causar un boicot en la NBA. Desde 1961, desde hace 59 años, casi 6 décadas. Y fue por la misma razón. El último partido de 1961 que fue boicoteado por los Celtics de Boston, liderados por Bill Russell, uno de los mejores jugadores de la historia, fue un boicot en contra de la injusticia racial, de la injusticia que existe en contra de las personas de descendencia africana en el país de Estados Unidos. Y después de seis décadas tienen que seguir haciéndolo porque no hay una mejora en la forma en la que son tratados. Después de que el partido de los Box fue boicoteado, los otros dos partidos de ese día también fueron, y al día siguiente también sus partidos fueron boicoteados, equipos de las ligas mayores de béisbol, de la MLS, de la NHL, la Liga de Hockey de Estados Unidos, Naomi Osaka, la jugadora de tenis femenino, una de las mejores del mundo, también ella apoyó a este movimiento de los jugadores. La NWA, que es la WNBA, que es la, la Liga Nacional de Estados Unidos de Mujeres de Básquetbol, también se les unió a los jugadores. Fueron verdaderamente quienes lideraron este este movimiento y de nuevo no quiero no quiero que sea como que si estoy tratando esto como algo muy simple porque no lo es lo estoy intentando llevar con la mayor seriedad que pueda con la seriedad que esto se merece y de nuevo creo que los jugadores hicieron lo correcto al día siguiente hubo una junta entre dueños y al mismo tiempo hubo uno juntamente jugadores de la NBA para decidir el futuro de los playoffs. Durante unas horas se pensó seriamente en cancelar los playoffs de la NBA en forma de, de protesta en contra de la injusticia que existe. Y de nuevo, eh, desde aquí quiero a aplaudir a los jugadores. Al final los playoffs no fueron cancelados. Los playoffs van a seguir, pero lo importante es que se habló, lo importante es que es un problema muy serio que no fue ignorado, que los jugadores hicieron saber al mundo que estaban dispuestos a detener todo por completo solo pa para, para que su mensaje fuera transmitido a nivel mundial para que la gente piense, para que la gente entienda que este es un problema muy serio que se vive en Estados Unidos y espero verdaderamente que en 60 años otro partido de la NBA no tenga que ser boicoteado en contra de las injusticias raciales que existen en Estados Unidos como fue boicoteado hace 60 años, como fue boicoteado este año y de nuevo, espero que en 60 este problema ya no lo, ya, ya no, ya no lo tengamos. <ríe> Una manera un poco seria, la verdad, de... No un poco seria, muy seria, de haber terminado el episodio de hoy. Pero, de nuevo, es eh, un tema que yo siento y estoy seguro de que se tiene que hablar, hubo, hubo amigos que me preguntaban por qué se habían suspendido los partidos, porque, de nuevo, es un problema que existe en Estados Unidos y muchas veces pensamos que probablemente acá no nos afecte, pero obviamente nos afecta de una manera u otra en nuestra sociedad mexicana, que tenemos nuestros problemas también, no, no sería correcto ignorarlos, pero de nuevo creo que estoy seguro de que es un tema que a pesar de que no es 100% algo deportivo que sucedió dentro de las canchas, es algo que afectó al mundo del deporte de una buena manera fuera de estas y que estoy muy feliz de que los jugadores de la NBA hayan tomado estos pasos. Mi nombre es David Riojas y este ha sido todo el día de hoy en este episodio, el número, número 3 de Taberna Deportiva. Si te gustó por favor sígueme en mis redes sociales arroba yo soy Riojas en Twitter arroba Riojas.David en Instagram también sigue el programa en arroba Taberna Deportiva en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Si tú crees que algún amigo, algún a tu hermana, a tu primo, a tu tía, a quien sea, le pueda gustar este programa, por favor envíaselos y nos vemos la próxima semana